0: 我们喊了这么久，终于有人。我们
1: 有算很多债券吗
0: ？有啊，我们说之前我们说很便宜，很便
1: 宜，很便宜，很便宜，很便宜。那不就是放羊的孩子
0: ？真的便宜，真很便
1: 宜啊！你去看 T L T。大家好，欢迎来到 h u g h 说财经，我是 h u g
0: h 我是 Sarah
1: 。哇，上周的市场应该算是创下今年单周。最大波动,波
0: 动吗？波动，对啊，又大涨，然后又大
1: 跌，对啊，所以上周整周的话，<对>纳斯达克是真的跌比较多，然后费半应该也是重挫到不行，但是标普五百的话，上周是跌一点八，然后道琼跟 Russell 两千是跌零点九，那年至今的话，科技类股市表现最惨嘛，纳斯达克现在是年至今跌了三十三，标普五百年至今跌二十四哦，然后欧洲的话，上周因为还没有反映周五美国很好的。这个就业数据，好、哦，所以到周五，欧洲、日本表现都还不错。但是大家要看到，上证综合指数上周是跌了 3.96% 哦，年至今跌了18趴。因为其实中国应该算上半年表现相对好的市场，但在第三季、第四季，现在也开始出现补跌的态势哦。那上周原油是大涨了 5.31%， 一西德州原油已经回到了91一块哦。那金价的话，上周是跌三点一三现在收在一千六百七十六。上周还有比较大的变化，就是因为上周五的这个就业数据很好嘛，所以市场就开始忽然出现很高的预估，认为下个月的 Fed 要升息再三嘛。对、哦，所以十年期国债利率就应声飙高，从三点六冲到了三点八八，已经接近三点九这个关卡哦。那等一下我们也会看一下这个谁是 Bill Gross 吗？对 ，Bill Gross 对于这个在世的一些看法。那市值与 GTP 的比值从1百六现在已经来到155哦，大家开始持续的恐慌。还记得我们去年录最高是 240， 是不是？对
0: ，现在已经一百0百，现
1: 在已经一百五了啊、哦。然后大型类股、小型类股比值的话是小跌 0.53， 也就是上周其实小型类股是相对抗跌哦。那小型类股抗跌 ，Hill 之前都会认为它算是一种情绪指标啊、哦，因为小型类股本身就是一个。相对浅跌，所以它波动度会比较大。那在市场在比较恐慌的时候，它修正正常状态它都会比较多。所以当小型类股跌的比大型类股少的时候，又都会认为说这可能会是一个市场在找寻底部的机会。那当然，假如小型类股又开始补跌，那又是下一轮修正了。嗯、因为我觉得市场，假如听众朋友们有的人在看线图啊，或者是看这种价格的话，大家一定会知道就是。它不是说哦，你现在看多，它就永远多，没有嘛？它会持续的变化。对，那我觉得持续的变化最重要，它会跟着。现在大家都在看通膨数据嘛，所以就会跟这些经济数据面会有关。好、哦，所以也就是说，就算你你看到上周一二是大涨，然后三四是好像在等周五的数据了，就观望观望情绪非常浓厚。那周五数据一出来嘛，就大修正嘛。嗯、那你就算一二三四，你的线行、你的价格、你的技术指标可能都显示多头，但是你周五的关键数据一出来，它就可以破坏前面所有的这种趋势啊，价就是这种技术指标啦。所以 Hugh 不是很喜欢看技术指标，其实是这个原因，因为当你关键数据一出来，你就是
0: 打坏前面，你就会
1: 打打坏前面所有的你以为的想象啊，所以。假如你有一些是你做的时间没有那么长，不像巴菲特就是一爆就是三年、五年、十年甚至更久。你做的比如是一季或一月的话，那这些关键数据对你的影响就会非常的大。好，那也不要太着迷于就是用技术指标去判断市场的多空啦。对啊，因为技术指标毕竟也是属于一种落后指标嘛。对對,对，好，那我们看一下清新兴市场跟全球市场，上周是涨 2.43 个 percent。那这这个其实是反映美股周五才大跌。呃，我们今天是礼拜二录音嘛？那台股今天就哇，哇血流成河，对，真的是，对,对所以上周的那个新厂权上比值，在今天全部就被拉回来，然后恐慌指数也涨了七点八一个 percent， 其实这算少，对
0: ，那算<少>但是
1: 其实这又回归到，因为它一定是周一周二恐慌指数大跌，
0: 对，然后
1: 周五再大涨回来，所以现在的三十二的话，因为之前有跟听众朋友们分析嘛。市场的多头恐慌指数大概要在18到 22，、哦、那超过以上，其实市场都代表这些机构法人愿意用比较高的成本去避险。看恐慌指数，我们要知道它的本质就是别人愿意付避险的代价是多少、嗯、所以，当别人愿意用这么高的成本去做避险的时候，就意味着他们预估后面的风险是大的。我觉得大家在这个投资市场都不要把别人当白痴了，对吧？所以有些数值。我们就看哇，有这么多人愿意付这样的成本去 hedge 自己的部位，那当然就是要小心，好不好？然后油金比的话，油价大涨，即将要跌，所以油金比涨了十点七一个 percent。那从这个角度来看，通膨的话其实是不乐观，对。然后再加上上周五这个就业数据又很好，所以才会有这个十一月要再升三码的声音嘛，啊？那科技类股跟传统类股的话，还是传统类股相对抗跌。那我们看一下产业趋势跟 ETF 金流是同步的、哦，没有对大盘走强。那同步对大盘走弱的有四个产业，第一个是通讯媒体，最大的 ETF 是 XLC， 那里面主要持股有 Google、Facebook、Netflix、Disney 这些大家比较耳熟能详的、哦。那第二个产业是不动产，最大的 ETF 是 VNQ， 那里面的主要持股有 AMT 就美国电塔，然后 PLD 普洛斯。皇冠城堡国际 CCI 哦，这些都是不动产的公司或者是不动产的企业，可能有租赁的、有买卖的等等的。那再来一个是资讯科技，最大的 ETF 是 VGT， 那里面主要持股有 Apple、微软、Nvidia、Visa、Master、PayPal 哦，这些在过去一个表现都是真的很弱、哦，都
0: 蛮惨的
1: 。那价格也跌，资金也外移，就意味着大家的信心真的已经反转了。对。对那最后一个是非核心消费哦，最大的 ETF 是 XLY， 里面的主要持股有 Amazon、Tesla、Home Depot、麦当劳、Nike、星巴克等等，好、哦，这些也都开始转弱了。那至于其他的产业，就是走势相对大盘抗跌，就跌得比大盘少，好吧，接着我们一起来看一下上周重要的机构法人对市场的一些看法哦。第一则，终于有人开始喊多债券哦。
0: 我们喊了这么久，终于有人
1: 。我们有算很多债券吗
0: ？有啊，我们不是说之前我们说很便宜，很便宜，很
1: 便宜，很便宜，很便宜。那不就是放羊的孩子
0: ？真的便宜？很便
1: 宜啊！你去看 TLT 年初一百五，现在九十，九十几。
0: TLT
1: 对对对，好，很
0: 便
1: 宜。七十八岁的债券天王 Bill Gross，Bill Gross 大家认识吗
0: ？Pinco 的那个创办创办人
1: ，Pinco 就是。以前最大的债券共同基金的基金对对对，这个专
0: 门在司，债券的基金公司
1: ，对，他上周发表说认为现在债券很有吸引力哦。那他的看法是这样：市场认为 Fed 的基准利率将在 4.5 五个 percent 见顶，意味着目前两年期国债值利率 4.3 个 percent 已经太高了，利率曲线已经达到临时的峰值，就认为已经到一个高点了啦。那
0: 个 peak
1: 对。那他的报告中写到，他认为现在的联准会主席鲍威尔做不到一九八零年代的保罗沃克那样不断加起来抑制通膨，主要因为美国经济现在的杠杆率比当年要高得多，然后再加上现在的全球经济正在放缓。他也在报告中写到，虽然目前通膨看似是以美国联准会为唯一的关注焦点，但经济成长还有金融稳定可能很快就会获得同等的关注哦。债券现在很有吸引力的这个观点、哦，越来越多的投资者认同。例如 ，Hugh 说财经的
0: 同 Hugh <笑>同人仁们
1: ，然后其中包括那个 Bill Gross 的前东家 p i n k o 他们这个最大的债券基金
0: ，就等于债券的专家啦。对
1: ，债券专家也开始看多债券啊，<對>因为他们之前的确是说债券的多头结束嘛，嗯、他们也不算是完全以他们自私的立场来讲这件事情。對對對然后，他们的全球固定收益首席投资官还有经济学家称，在殖利率达到多年的高点以后，债券的回报率看起来有吸引力了。好，所以债券市场有持有债券的朋友们，这时候不用太紧张，或者是说黎明前的黑暗是最黑的，我
0: 该加码了
1: 。我真的觉得有钱，这时候不加码，你哪时候要买啊？对不对
0: ？股票什么都比这个风险还要来得大。你看股
1: 票风险又大，然后债券你到期只要企业没违约就得保本嘛。<是>好，有兴趣再欢迎来信留言跟我们讲，<对>我们可以帮你抓债券 bond list 给你。好，下一则，美国九月非农就业新增人数超乎预期，这也是上周五市场大跌的原因嘛。<对>上周五美国劳工部公布了九月非农就业报告，是新增26六点三万人，高于市场预期的25五万人。失业率又降到 3.5， 五哦，低于市场预期的 3.7 已经来到历史新低哦。薪资也持续上升，平均每小时薪资年增率上升 5% 个。个这表示就业市场的稳健不仅支撑消费者支出，也推动薪资成长。你看到、哦、这就是现在最吊诡的地方，明明这些都是好消息，但市场却因为这个好消息而造成大跌
0: 。就是好消息变坏消息
1: 。所以听众朋友们，你们有没有想过一个可能，就是经济学的理论都一直在改变？所以现在因为美国 Fed 他们只有过去这种遇到这么高通膨，只有以前那种解法，所以他现在才只能透过升息来解。所以我相信未来一两年会有很多新的经济学理论再推陈出新，然后那时候政策也会开始在做调整。因为就像刚刚 Bill Gross 讲的嘛，就是虽然现在是关注通膨，但是经济衰退跟失业率以及其他数据慢慢也会变成一个很重要的数据啦，因为。去杠杆这件事情对于企业来说真的太痛了，那企业痛
0: ，整个经济环境一起吃苦
1: 、啊，所以联准会要想的是，一个是可能历史的苦，一个是未来可能新出来的苦，然后两者到底哪一个比较重，对吧、啊？但是最近我看了一本书叫《升维》，他再换一个角度看这些问题，解法又不一样了。好，那我们看一下市场怎么说哦。有 Fed 传声筒之称的华尔街日报记者 Nick。解说九月稳健的就业报告将使 Fed a 下个月再次大幅升息，因为官员们寻求将借贷成本提高到足以软化劳动力市场和缓解通膨压力的水准。其实有时候不知道大家会不会想到一一个问题、哦、就是现在就业这么好，嗯、然后它带动的通膨，你真的是透过升息去打压企业发展，然后把就业状况搞烂，才能把通膨打下去吗？还是其实会不会有别的方法可以把？他们关注通膨里面这些成分的东西数据开始把它压下来，因为现在租金嘛，然后薪资水准嘛，然后上周粮食又在涨，然后油也在涨，对不对？那你很多东西都在涨，你真的要去破坏经济发展的根基嘛。这是 Hugh 内心就是这几个月很多的问号我相信也会是蛮多经济学家的问。哎，美国银行业警告，美国联准会将持续升息，直到劳动力市场出现裂痕。到那个时候，费尔就会相信就业成长已经达到了转折点。所谓的转折点，就是指就业人数月增率从正数变成负数。美国联总会通常会在就业人数转为负数前停止升息，但是此次升息周期可能又有所不同，因为联总会升息的目的是重新平衡劳动力市场。就是其实现在越来越多种不同的数值来代表一些以前数值没办法代表的意涵。好，反正。听我讲，我相信你们未来这几个月就开始看到一些哎啊新说法啊<笑>、哦，不是业务的新说法，是市场会开始对不对？经济
0: 学家啊，或者什么对，出来说哎，可能我们现在又觉得怎么样怎么样？对啊，才会是最好
1: 的。没错，然后再来第三者就是瑞士信贷发生什么事情了？近期瑞士信贷 CDS 不断的攀升 ，CDS 是什么？就是一个市场用来衡量一家公司的。風險信用风险就会被违约的延伸性合约，嗯、那这个 CDS 越高就意味着它就很像那个 VIX 指数一样，<對>只是它就是就這它就是這一家公司的 VIX， 你可以这样想象也个
0: 衡量指标對。对
1: ，所以它越高的时候，就像 VIX 越高一样，市场就愿意付更多的钱来做避险。那这个瑞士信贷的 CDS 在这几个月不断的攀升啊，存在很多不确定性，还有猜测，甚至预测他们可能是下一家破产的金融机构。那新上任的 CEO 透过公司内部信件向员工反驳了这些说法。那当然，因为谁坐在那个位置，谁都得讲这些，你都要
0: 先安抚、啊，你都得讲这些话
1: 嘛。好，所以 Ray z e 瑞信他们做了几件事情，就第一个，先向大客户、交易方还有投资人保证该银行的流动性还有资金安全无虞啊。那他们近期也宣布将以现金买回约三十亿美元的优先顺位债券，以节省利息支出，并借此展现财务实力啊。试图消补市场的疑虑，缓解股价跌势
0: 。大最近的股价还是蛮有趣的，它上上,上上下下，上上去，开盘就这样，都、哦、下下去，然后又又涨回来，好像没意思。然后开盘又嗯下去，然后又涨回来
1: 。那我们看一下市场怎么看呢、啊？我跟大通表示啊，根据最近一度的财报业绩，瑞信人拥有健康的资本还有流动性。花旗的分析师表示啊，瑞信的资本比率高于同业，以十二点五个百分来计算，拥有二十五亿瑞郎的多余现金哦，所以。这两家都对瑞信相当有信心那我们看一下其他专家对于瑞信的看法。第一个，大家都担心瑞信假如真的出事，会不会是像雷曼一样造成金融海啸？那所以专家的看法就是，答案不会，瑞信只是个案。因为前几年也有一个个案叫做德意志银行嘛，嗯，一六年的时候，他们也面临了抵押贷款证券相关的罚罚款，嗯，然后当时 CDS 也同样飙升。债务信品也被下调，那当时德银最后筹措八十亿美元的新资本然后后来就没有事了嘛。好，所以德意志的这个事件其实会让很多人认为瑞信也是会这样度过的。再来，英国上周算是搞了一个闹剧
0: ，就是很混乱，整个事件超一下
1: 说要减税，一下又不减税公
0: 布了新的首相上任之后，特拉斯减税。然后后来就国会开始反对，反对，反对，然后就是说要撤回，甚至还有财政部长就出来说我们撤回有难度啊，什么什么的，反正就是很混乱
1: 。反正大家就知道说上周英国非常非常混乱，所以造成这个英国债券利率的攀升，就是债券的下跌，然后英镑的汇率的下跌，所以就验证了不确定性会带给市场不好的伤害。对。那反正现在讲英国，我觉得也不用特别讲，因为各国都一样，通膨很严重，然后都陷入很多的两难。但是你看，这时候相对好的就是什么？就是美国，至少美国失业率在历史新低，嗯、其他国家的失业率都持续在攀升哦。所以，所以美元才这么强啦。对
0: 啊，对好好那英国就再看看他们后续、哎。
1: 英镑现在录音的这个时候是1点一了，嗯，我看很快就又要下去。好，再来我们看看油价哦。呃、uh, ，OPEC Plus 上周的会议同意每日减产200万桶，然、哦、这个比预期还来的多，所以对油价造成一个蛮强的支撑哦。然后市场看 OPEC Plus 未来仍然会减产，像高盛上周才下调第四季油价预期的高盛哦，在 OPEC Plus 会议后又快速调整，将今年布兰特原油目标价上调至104元，明年目标价上调到110元。所以大家常常不要误解，就是一些专业机构法人对市场好像。你是不是要拐投资人啊，还是干嘛？嗯、当然有，不是没有可能啦、啊。但是因为专业机构法人多半都是有看到多少事实讲多少话，所以你看，像 OPEC Plus 上周的会议，其实就跟上周我们看到那个美国公布就业市场数据一样嘛，就是你有一个重大消息出来，它势必会影响原本改变原本的看法。对对，所以上周的油价很大的这个攀升就来自于这件事情。继续看下 JP Morgan 大众商品策略主管呢、啊，认为今年年底前油价可能会攀升回一百美元一桶，然后扭转夏季以来奏降的价格稳定下跌趋势。然后一家资产管理公司认为，因为原本就已经紧张的供应，可能因为中国的需求成长而更加吃紧、啊、因为中国今年屬封封城嘛，你假如明年经济开始活落的话，需求势必会会来哦。那回归到我们。大家投资的现实面啊，其实就是财务现实规划嘛。啊、哦，我们今天有多少部位，我们要承担多少风险？嗯，那我其实蛮推荐大家，比如说你今天要投 ETF， 可以看一下它过去的波动状态。我通常不太会看说什么、啊、过去三个月、过去六个月、过去一年，因为当风险发生的时候，那些参考数据是没有意义。的。<對>因为那个假设你现在我们回到去年这个时候来看所有的产业的 ETF， 然后它的过去的一年的波动程度。其实修正幅度都不会大，但是你想想看，过去这一年多少产业跌成这样子，对不对？所以 ，H u g h 会看的是什么？比如说，好，假如我今天要投一个小型产业，我可能会看是上一次市场大跌，小型类股的 ETF 的跌幅可能会到多少，然后可能会去看看当时这些小型类股到几年它会涨回原本的高点。好，那这个数据才会是 H、u、认为要做风控。财务现实面考量很重要的计算根本，而不是去看说啊，过去三周交易市场多头的时候，过去三周跌三趴跌五趴，你就认为说啊，这产业就是只会跌三趴跌五趴吗？不是嘛？那你怎么解释 Netflix 就是一次财报不好就跌两成？
0: 对啊，
1: 二十五趴。那你它只要跌过一次二十五趴，它就有可能再跌二十五趴。后来财报也是这样，一不好就跌二十五趴。好，再来我们看一下地表神人 Elon Musk。他宣布愿意以原始报价完成收购 Twitter 哦、欸，其实这是很厉害的决定
0: 。但他一说他要收购 Twitter，Twitter 开始涨，然后 Tesla 开始跌。
1: 对啊，因为
0: 可是為他一定要拨一部分的 Tesla 对啊的资金的人去购买
1: 。那这件事情我们要看到背后有一个隐忧是什么？就是因为当时的收购价跟现在应该不一样嘛。嗯。那 Morgan Stanley、美国银行、巴克莱银行等业者承诺提供一百二十五亿美元的贷款哦。然后，其他还有像呃，三菱啊、法国巴黎银行、瑞士金融集团，还有法国兴业，都会贷款给 Musk， 让他去买 Twitter 嘛。对、嗯、对。对那这件事情当时的时候利率还没那么高，现在利率变高了。那当时合约的这个数字跟现在实物上有落差，这些银行就会赔到钱啊，所以到时候这些银行未来财报会慢慢显现出来。应该这个礼拜吧，金融类股就开始打头阵了，就会慢慢的显现出来。然后最好我们能看到一些财务指引。所以现在，假如你的仓位已经很满的听众朋友们，我建议你做一些避险或是做一些调整、啊、<对>因为真的未来不知道。<对>而且说真的，你这时候出场，它就算再涨两成，你买回来跟高点还是很便宜啊，超级便宜啦。所以不需要为了现在有可能潜在的一两成的涨幅去冒他在打六折打七折的风险。嗯，然后地表另外一个重要的金融人才瑞达利欧、哦，大家有,没有看过《原则》那本书
0: ？应该这是 Bible 吧？算 Bible？ 我看不完
1: ，我目前还没看完，<笑>看不完。他那个他有做那个简单的小动画在 YouTube 上面哦、oh, 那个蛮推荐大家在 YouTube 查询瑞达利欧、哦、相关的，就讲一些。他是从金融去看历史，比如说欧洲古代发展至今很多的原因啊，就要从财务啊、金融面去看到很多的现实状况都跟钱有关，然后就可以推判很多未来会发展的事情。对，我觉得那是一个很好的这个，有机会大家也多看看。但提坏话,话，就这么伟大的人，在二零二零年做空市场，应该做空到六七月那时候被扒得很惨，所以那个桥水基金二零二零年的绩效是。非常非常落后市场跟大盘，也造成那一年他们很多资金撤出。好，那这个桥水基金创办瑞达流、哦、已经持去共同投资长的职位了，交给新一代的投资人，然后会变成创办人兼投资长导师 CIO mentor， 很厉害，好吧？大家总是要让自己还是有点事做。大家去看那个原则，就会、是、一窥他们怎么做投资决策哦，真的是把人性跟。逻辑都好好的扭在一起，嗯，好，所以这就是上周的八卦。为人退休，最后我们来看什么
0: 对？我们上周是讲各个货币的、各国家的经济状况，然后他们的汇市状况
1: 。好，那听完大家熟悉的以后，我们来跟大家介绍一些没有那么熟悉的
0: 。就因为我们上礼拜讲到。哎，上上礼拜有讲到美元上涨的时候，对新兴国家可能来说会比较危险。那为什么危险？我们这周就要跟大家介绍一下为什么
1: 。好，那新兴市场是什么呢？新兴市场就是一个定义，人年均收入处于中下等水平，资本市场尚不发达，股票市场价值只占 GDP 很小部分，工业化程度不高的国家还有地区。就会被定义为新兴市场，因为股票市场价值较占 GDP 比重很高，就意味着大家的企业的投资交易是很薄弱络的。对，我不知道听众朋友们现在平均年龄几岁啊？因如我现在今年四十嘛，小时候那时候有一个电影，谁唱叫《阿根廷别为我哭泣》，没有印象
0: ，不知道。好，那
1: 个是就是大概三十多年前。市场是有一个氛围，就是这些新兴市场的经济状况很糟。嗯，我们先跟大家讲为什么那时候那么糟。其实跟现在会有点像。当然，我们现在都知道，现在联总会包威尔都在学习四十年前保罗沃克的解决通膨的方法嘛？对，就是急速大量的升息来压抑这个通膨，来先把经济搞垮以后再来救市场。嗯
0: 嗯
1: 。嗯那美国大量的升息造成什么？就像现在美元。因为经济理论里面，一个升息的国家，它的货币通常会走弱，因为通膨来了，它的币值会被稀释。但唯一地表唯一的例外就是美国，因为当它升息，就意味着无风险资产的利率水平开始变高。比如你在巴西，你的定存是四个 percent， 结果现在美元定存也是来到四个 percent， 你会做什么
0: ？我当然把钱变成美元，换成美元、啊对对，
1: 因为很稳嘛。嗯嗯。可这就是美国的。市场的这个 power， 那也有人是说，因为有政治、有军事，华盛本就对我这个平民百姓来说，那离我太远，好不好？<对>但就财经投资面，我认为那个是一个稳定，我几乎不用冒风险，我就可以有这个收入，我何必让自己的钱冒风险嘛？好，那这也是为什么我们觉得现在债券市场是很有吸引力的原因，就是这样哦。嗯、那我们回到当年，就1980年代的拉美债务危机，就是因为那时候 p a u v o l k e r 就是把当时的联邦基准利率升高到二十个现在还三趴多，<对>然后下个月可能变四趴猪头。那当时升到二十趴，那大家还拿自己国家货币干嘛？全部换美元
0: ，没错
1: ，做赶快做定存啊，最好可以定存二十年对不对，定存二十年，每年二十趴，你就四倍
0: 多<爽>，对吧？
1: 比股票还好，嗯、对不对？当然，银行不会做这么让你大赚特赚的事实。好，那所以当年也让美元大幅走强。那这时候就出现什么问题？因为新兴市场国家在借债的时候，通常都是借美债，用美元计价。嗯、哦，比如说像你看日本，其实为什么现在大家担忧日本，是因为它的债务有日元计价，也有美元计价。那假如你是美元计价的话，对日本政府来说，它是印日元。嗯，它原本、嗯、我记得十十来年前，日元最高对美元升到七十块，那现在是一百四十五嘛，就跌了五十趴嘛。那当年他七十块就可以换一美元，现在他要一百四十几块才能换一美元。什么都不做，他还债的成本就多了一倍。假如你的经济体状况又不好，市场就会开始担心：那你到底还得起还不起嘛？啊、所以，假如我原本有钱放在你这里，我会说：那我赶快撤出。撤所以，他的股市跟汇市就会造成很可怕的双杀。那我撤走，假如我今天是金融工具投资人，这件事情还简单；但假如我今天是外资呢？我发现说哇，糟糕！这个国家的汇率要崩了。我在那边设厂，我在那边请工人，然后我生产的东西卖得出去吗？不知道，对不对？然后再来就是，假如我卖出去，我的货币又贬成这样，我原本都卖一百块，然后我换回美元，就
0: 都又更贬。对我现
1: 在再换回去，剩五十块，我根本没有利润啦、啊。这个也是为什么大家对于。美国第四季财报有一个隐忧，是因为美元走太强嘛？嗯、所以在反映第三季的营收的时候
0: ，那、嗯、跨国企业对
1: ，比如说简单来说，假如 Apple 一样在台湾卖了一亿支新 iPhone， 嗯，对不对？台币从二期贬到三十一点多，就贬了十，我们就简单算假设十五好了，那它的营收就少了十五趴。我一个跨国企业，我我怎么可能愿意在那边继续投入？我一定干脆。之前的之前结束营业的结束营业，嗯、我就把钱赶快变现换回来，接接嗯、所以他一连串的负面效应就会这样开始冲击，货币崩溃、失业率冲高、贫穷拉升，所以当年因为这个 Povoker r 虽然是救美国，但他也造就了拉丁美洲失落的十年呢。好，所以我们来看看历史上曾经破产过的新兴国家哦，第一个。一九八零年代，刚刚讲这个故事，拉美债务危机，墨西哥当时破产，因为美国升息，然后阿根廷、巴西、墨西哥、秘鲁都为了发展工业借了大量的外债嘛，然后所以都还不了。
0: 对
1: ，然后再来就是九七年南看，因为一九九年的年代开始有大量资金开始投资亚洲市场，带动资产价格上升，但实质的经济成长几乎微乎其微，也就是因为。九七年这个亚洲金融风暴啊，让台湾为什么要一直外汇做管制？嗯、其实就是避免让热钱进来炒了一波以后，收割完台湾的人，然后,然后又又走掉。当年就是整个亚洲就是这样被割韭菜的、哦。那韩国是曾经破产过，那时候其实韩国人很感人嘛，就是大家都典当自己的黄金去救这个国家。嗯、好像前两年有一个电影就在讲当时的
0: ，嗯，
1: 对。然后再就是九八年的俄罗斯啊。那当年是因为苏联解体导致恶性通膨，然后政府短期债务飙升，然后又碰到九七年的亚洲金融风暴，跟国际原油还有金属的需求降低，就是、他能赚的钱变少，然后国际市场状况又不好，然后再就是最近的，应该就是二零二零年有黎巴嫩跟阿根廷
0: 。你知道阿根廷现在的通膨率是破百吗
1: ？二零二零年九月，阿根廷是。该国第九次债务违约，也就是第九次破产
0: ，现在可能也不太乐观。嗯，
1: 那二零一八年委内瑞拉也就是破产了、哦。那整个委内瑞拉都非常依赖石油，那石油的收入占该国的出口结构约 60~70 个 percent， 但因为投资不足，所以石油的产量减少，再加上他们政府又腐烂印钞，导致通货膨胀，然后又美国制裁，所以就爆了。然后，黎巴嫩在2020年3月也爆过，但现在都还活着
0: 啊。就是有一波的，比如说跟 IMF 借钱啊，对，也没有算回复，因为违约，还就还是违约了。但他的信评就是降到非常非常低啊
1: ，所以他以后举债的成本会变得很高
0: 对，会变很高。然后想要购买的人，愿意购买的人会变得很少，会变很少。嗯
1: 、对。那新兴国家通常会遇到什么样的风险？一个是。债务发行量可能会超过他们自己可负荷的范围哦。对新兴国家而言，经济发展相对没有承受国家好，财政赤字还有经常账逆差这两个双赤字问题可能会同时存在。就是自己国内政府持续要印超，然后外销跟进口也有逆差，好、哦，这就是双赤字问题。那台湾是真的非常非常幸运，基本上没有双赤字问题
0: 。我们应该。如果见到双赤的问题，应该会很恐慌
1: ，应该会很恐慌。台币可能会就是我们一样也会被大量收割对。对对。然后，新上很容易过度依赖单一产业，像俄罗斯当年九八年违约，就是因为他们几乎都在做石油跟天然气的出口，其他几乎没有做。然后当时的油价一桶只要二十美元，所以俄罗斯当年就违约了。嗯，这也是为什么现在 OPEC Plus 坚持要让油价可以维持在九十美元一桶。一个很重要的原因、啊、然后货币危机有什么可能会发生呢？美国升息，或者是自己的货币政策不当？货币政策都在做什么
0: ？货币政策都在做什么？这个我们下周会讲，<笑><笑>下周再揭晓。
1: 下周揭晓，好好。那当然，最后还有一个政治问题，就像现在乌尔紧张情勢，也是一个政治问题，嗯、中美贸易也是一个政治问题
0: 。然后新兴国家还有很多是，就是可能政府都没有换过。就可能独裁问题，独裁,獨裁问
1: 题。不要说台湾、两岸现在也是处于政治紧张的状态
0: ，中国现在也是政治紧张状态。对中国
1: 自己本身也是政治紧张的状态。<笑>對對對那我们就来看一下最近的一个 case 哦，就是斯里兰卡，它为什么最近会破产？其实它也是借钱借到还不出来，它外在总额高达五百一十亿美元，那他们的 GDP 是八百二十五亿美元，那就是它的外在占它的 GDP 是六十一个 percent。但斯里兰卡这样看起来。它的债务占 GDP 是61一但是政府的债务占 GDP 是高达122十哇、wow ！好，那美国的债务占它 GDP 是120十嘛？然后日本是260十、嗯、中国好像
0: 中国这个
1: 两三四二到三四百帕之类的，嗯、所以我们来看一下哦，斯里兰卡的经济是怎么样？哇、wow, ！这个听众朋友们，人没出国，心里一经飞到斯里兰卡喽。嗯斯里兰卡他们的产业是做什么？他们主要依赖纺织业，再来就是茶叶出口，还有橡胶，然后也依赖观光业赚取一些外汇哦。那他们服务业占 GDP 的比重高达57个 percent， 然后工业是27趴，然后农业是接近十个 percent。那外汇存底，他们常年是属于贸易逆差，主要必需品依赖进口，包含石油、电子产品、机械还有药品等等哦。那中国还有斯里兰卡是非常密切合作的国家，
0: 就是“一带一路”啦。他们从“一带一路”借了非常多钱，然后实际上到底借了多少钱，其实是没有确切確的数字的。对
1: ，那在二零零五年到二零一五年之间，斯里兰卡还有中国签立许多协议，让斯里兰卡债台高筑哦。虽然斯里兰卡有试探中国拉开距离，但面对债务陆续到期，斯里兰卡又逃不出政策的阴影，最终不得不回头寻求中国协助哦。那斯里兰卡的政治状况是什么呢？他们是典型的酋长式民主啊。二、哦、十年来，斯里兰卡的
0: 拉贾帕克萨家族
1: （Raja Paksa） 这样
0: 拉贾帕
1: 克萨家族拉<加>几乎掌握了斯里兰卡的政治领域
0: 。反正就是他们全家都是重要的国家的角色。对对对
1: 。那除了外汇还有债务等问题以外，还有就是遇到疫情和乌俄战争。政府政策都做错了
0: ，就是疫情他们减少很多观光的收入，然后因为乌俄战争，就是包含什么原物料啊，然后呃他们使用的肥料什么，我之前有说肥料也是涨了两三四成左右，然后他们就为了不要让整个国家花这么多钱在肥料上面，他们就说好，那我们现在不可以进口肥料了。我们全部都要自给自足，而且是突然间就这样说，然后就导致整个国家都反应不及，然后这些农民就瞬间没有东西可以做他们的农作物，然后就整个农业就又爆掉，就观光已经爆掉了，然后农业又爆掉
1: 。刚刚我们有看到斯里兰卡的。GDP 比重嘛，观光几乎占了六成，对，然后农业十趴，工业是二十五到二十七趴，嗯，所以外汇重挫，然后农业爆掉，然后观光爆掉嘛。但是反过来，现在观光斯里兰卡的那个数值也慢慢在回复了，
0: 有回升一点。
1: 对，因为疫情以前他们一年大概会有五亿美元的观光收入，那疫情最早就归零嘛，那今年以来已经回到两亿美元左右，那。关键关键、啊、除了刚刚 Sarah 讲政策出问题以外啊，斯里兰卡他也相信且使用现代货币理论的国家。现代货币理论就是很重要一本书，叫《赤字迷思》嘛。之前我们有跟大家
0: 偶尔有提，偶尔有提
1: ，之后会有一集专门讲这件事情哦。对对对那赤字迷思就是认为一个有主权、有 power 的政府可以透过一直发行货币来活络市场。避免国家落入恶性的通货膨胀。那因为现代货币理论其实还是充满争议啊。对。但目前最显著的国家其实就是美国，就是疫情为什么美国会印这么多钞票？其实它也是背上这个现代货币理论。那疫情同时印钞票，除了美国，各国也都印啦，斯里兰卡也印了。对。所以导致他们该国的通膨，嗯，飙升非常多。通货膨胀在上个月创下12个月来新高，来到 69.8 个 percent， 这很可怕、欸。这个通膨高成这样，然后他的性品又被下调，所以他的这个外汇存底从疫情前的75亿美元到今年7月已经跌到18亿美元了。所以他种种的这些条件导致他的收入锐减，然后通膨又被拉高。然后能有的存款也变少，对。但是我觉得看起来不是完全不能借啊，反正他已经跟中国借那么多钱了嘛，再借一点钱
0: 。在那一块就是灰色地带，我们不知道他到底借多少钱，还不
1: 还得起。哦、我不知道，可能中国是高利贷，或者中国其实厉害的就是他不是要你还钱，嗯，他可能就是要你的港
0: ，要你最赚钱的东西，对，要你割让走这样的感觉。
1: 对，虽然不是中国的，但是那些。产业啊，收入收入都会变中国的。那结果到了七月，总理对外表示，斯里兰卡已经破产了。嗯、当大家听完斯里兰卡，可能会觉得，哎、欸，离我们很遥远嘛，嗯、是一个农业国家、观光国家。那现在还有哪些国家有债务问题呢？其实蛮多的，像是阿富汗、阿根廷、埃及、辽国、黎巴嫩、缅甸、巴基斯坦、土耳其、津巴威等，都被美联社点名有高破产的风险。以阿根廷为例 ，GDP 的比重已经来到十五年来最高水准。然后，土耳其的外在规模也达到 GDP 的五十四个 percent
0: 。所以，这些新兴市场国家现在就是危机四伏。如果美元再继续升值下去，会再破产的，可能就不只是斯里兰卡
1: 。今天我们看到新兴国家可能因为债务比例过高，就面临破产的风险。那为什么美国？这个二零二一年公债占比 GDP 一百二十七个 percent 国家都没有破产问题呢。我们下周就会跟大家介绍货币理论架构与相关的解释呢。对，哇哦，好硬啊！啊我们下周见呐啊！哦、下
0: 周见
1: ，希望你们喜欢。那假如需要一些那个文稿啊，或者是有什么问题，欢迎来信留言给我们，让我们知道你们更想听什么。嗯，好吧，谢谢，拜拜。拜拜